0: An dieser Stelle starte ich einen Aufruf, ich brauche einen neuen Podcast-Partner. <lacht> <lacht> oh Mann, guck diesen Film verdammt nochmal, das ist der geilste Animationsfilm, der je gedreht wurde. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven, herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg
1: Dein Podcast Steven Spoilberg Ja hallo liebe Leute, wir sind zurück mit einer weiteren Folge unseres Podcasts Steven Spollberg. Wir sind mittlerweile bei der fünften Folge angekommen und neben mir sitzt auf der anderen Seite natürlich auch der Berg.
0: Ja hallo, ich grüße dich Steven. Du Wie geht's sitzt dir? nämlich auf der anderen Seite. Ja ich sitze auf <lacht> der anderen Seite, genau. Äh, geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt jetzt derzeit sehr warm. Das muss man sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir uns wieder zusammengefunden, um eine weitere Folge
1: zu drehen. Und zwar geht es diesmal um die zehn besten. Und zwar die zehn besten Filme aus einer bestimmten Kategorie. Dabei werde einmal ich meine fünf besten Filme nennen und dann das Ganze natürlich auch von dir. Das Ganze machen wir immer wechselseitig, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und dieses Mal geht es um die zehn besten Animationsfilme, und zwar computergenerierte Animation. Wir klammern also Zeichentrickfilme der alten Schule explizit aus. Vielleicht gibt es dazu dann mal ein gesondertes Special.
0: Ja, und man kann schon mal vorab die Liste schon mal ein bisschen spoilern. Es geht nicht ohne Pixar. Definitiv. Da ist es wieder, das
1: definitiv. Definitiv. Aber da ist es ja auch wirklich mal angebracht, denn man muss einfach sagen die die besten Animationsfilme kommen halt hauptsächlich von Pixar. Es gibt natürlich mittlerweile auch andere Firmen, die da aufstreben und die auch teilweise schon gute Filme gemacht haben. Aber das Groß der guten Filme kommt von Pixar und allein was die Animationsqualität angeht und auch was die Inhalte angeht, gibt es da einfach Sachen, an denen kommt man nicht vorbei und ich denke zum Inhalt, warum gerade Pixar so gut ist, da kannst du ja noch mal ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, um das zusammenzufassen, Pixar schafft es, groß und klein an die Filme zu binden. Definitiv ist das so, wenn du ähm, Kinder hast und gehst mit deinen Kindern in den Film, dann haben die was davon und du selber auch. Es ist einfach so, weil wie die Animationen gemacht sind, wie die Figuren liebevoll gestaltet sind und wieso, sage ich mal, die Handlung eigentlich immer relativ einfach ist im, äh, im oberflächlichen Sinne. Das spricht einfach die Kleinen an, die haben dabei Spaß, die können lachen. Das ist einfach toll und entertaining für die. Und auf der anderen Seite sind unglaublich viele popkulturelle Anspielungen, Anspielungen auf Filme, Anspielungen auf irgendwelche ja sozialen Themen oder irgendwas wo jeder Erwachsene auch seinen Spaß dran haben kann. Und das ist einfach die Faszination Pixar für mich.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst und ich denke, wir werden das ein oder andere von diesen Punkten jetzt gleich in
0: unserer Liste aufgreifen. Dann würde ich sagen, startest du einfach mal mit dieser Liste.
1: Ja, dann würde ich direkt mal wieder mit einem Film anfangen, der so ein bisschen an die Grenzen unserer Liste stößt. Denn du weißt ja, ich äh, will einfach äh, direkt mal äh, gucken, inwieweit ich die Grenzen ja ausloten kann. Und zwar habe ich jetzt einen Stop-Motion-Film rausgesucht. Da ist erstmal die Frage, nehmen wir den denn jetzt mit rein oder nicht?
0: Ja, doch. Äh, ich habe auch selber einen sogar. Oh. Bin ich okay, doch nicht so okay. innovativ, wie ich dachte. <lacht> ich bin dir zuvor gekommen, ähm, ja Ja, ja.
1: Dann starte ich und zwar ähm, ist das jetzt bei mir Platz 5, wobei ich bei den ersten drei, die jetzt kommen, keine wirkliche Ordnung habe. Erst bei den Filmen 1 und 2 ist das für mich persönlich relativ fest. Ich glaube, bei dir sieht das bestimmt ein bisschen anders aus.
0: Ja, also wie auch schon in den anderen Listen, die wir gemacht haben, gibt es bei mir keine so richtige Reihenfolge. Es sind für mich einfach... Filme, die sehr, sehr nennenswert für mich sind und auf diese Liste gehören und ich glaube gerade bei dieser Liste werden wir ein oder zweimal vielleicht die Situation haben, dass einer einen Film nennt und der andere sagt, oh, den hatte ich jetzt auch auf meiner Liste, jetzt muss ich umdisponieren. Fällt mir an dieser Stelle nicht besonders schwer, da ich weitaus mehr als nur fünf Filme auf diese Liste nehmen kann und einfach dann spontan reagiere, wenn sowas ist. Und das birgt bei mir natürlich auch ein bisschen das in sich, dass ich sage, okay, ich kann die Reihenfolge jetzt gar nicht so festlegen. Es sind einfach alles Filme, die mir irgendwo wichtig sind, die ich jetzt einfach nenne, ohne dass ich jetzt sage, der eine ist besser als der andere.
1: Ja, ich habe auch mehr auf meiner Liste stehen und kann da auch auffüllen. Bei mir ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn ich sage, eins und zwei stehen für mich relativ fest und du nennst sie vorher. Aber dann klinke ich mich da einfach mit ein, gebe meine Meinung dazu und dann haben wir den Film ja auch gut abgearbeitet. Also von daher sehe ich kein Problem. Jetzt sind, so wir natürlich, wir ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgekommen von meinem fünften Platz, den ich vor gefühlt fünf Minuten angekündigt habe. Und deshalb starte ich jetzt äh, dann doch mal mit dem Stop-Motion-Film Coraline.
0: Okay, ist mir gänzlich unbekannt. Ich glaube,
1: der hatte auch keinen wirklich großen kommerziellen Erfolg, aber der schwebt so ein bisschen von der Atmosphäre in dem Fahrwasser von Tim Burtons Corpse's Bride. So. Also schon recht düster für einen Animationsfilm. Und wenn ich jetzt gleich den Plot auch so ein bisschen zusammenfasse, dann kann man auch schon durchaus erahnen, wie sich das Ganze dann abspielen wird. Und zwar ist äh, Coraline... Die Hauptdarstellerin des Films ist ein elfjähriges Mädchen, das mit ihren Eltern in ein neues Haus zieht. Und die Eltern haben halt viel zu tun, arbeiten viel und vernachlässigen so ein Stück weit ihre Tochter. Und diese findet dann am Abend eine kleine Tür, in der sie in eine Art Parallelwelt eintaucht. Und dort gibt es alle Personen, die es auch in der richtigen Welt gibt. Und mit denen versteht sie sich dort total gut. Aber die haben halt eine Besonderheit. Die haben anstatt Augen Knöpfe und das, ist halt okay. schon, und das ist halt schon mal total creepy. Und generell ist der ganze Film echt ziemlich creepy für so einen Animationsfilm, der auch ein Stück weit für Kinder gedacht ist. Und genau deswegen finde ich ihn halt auch so besonders und habe ihn hier in die Liste mit reingenommen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen und es ist schon länger her. Ich kann mich jetzt also nicht an einzelne Filme im vollen Detail erinnern. Ich weiß aber nur, dass ich danach da saß und dachte, ich habe gerade schon was Besonderes gesehen. Und deshalb dachte ich, als erstes kann ich mit diesem Film gut in die Liste starten und denke, das ist äh, ein, eine Sache, mit der ich dich vielleicht auch ein Stück weit
0: angefixt haben könnte, oder? Was sagst du? Ja, gebe ich dir recht. Also klingt interessant, muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Tim Burton-Fan auf der Welt und auch äh, generell äh, im weitesten Sinne von Horror sowieso nicht so, aber äh, klingt trotzdem interessant, gerade weil die Prämisse ja so ein bisschen abgefahren klingt, was mich ja schon wieder dann sehr irgendwie in den Bann ziehen könnte. Bin ich gespannt. Na, ich bin halt bei dem Film
1: auch so überrascht gewesen, dass man sich sowas getraut hat. Also der ist, ich glaube mittlerweile schon zehn Jahre alt, der ist von 2009. Das heißt, das war ja noch eine Zeit, klar, da gab es auch schon äh, jahrelang äh, Animationsfilme, aber dass halt ein relativ großer, kommerzieller Film sich sowas dann äh, getraut hat, diese doch ja recht gruselige Story so umzusetzen, fand ich bemerkenswert. Und ich persönlich wurde nicht enttäuscht,
0: als ich ihn dann gesehen habe. Gut, also nehme ich mir auf jeden Fall mal auf die Liste. Vielleicht schaffe ich es ja mal, den zu gucken. Dann würde ich mal in die Liste einsteigen mit einem nicht weniger streitbaren Titel. Aha. Ja, auch, äh, ich nutze jetzt den fünften Platz auch mal, um ein kleines Experiment zu wagen und um ein bisschen auszubrechen. Ich breche aus, indem ich keinen Film, sondern einen Kurzfilm nehme. Okay, das war durchaus
1: zu erwarten, dass bei den Animationsfilmen auch ein Kurzfilm dabei sein könnte, weil gerade bei den Pixar-Vorfilmen manchmal doch auch die ein oder andere Filmperle dabei ist.
0: Ja, die kenne ich auch schon wirklich. Seit es Pixar gibt, gibt es eben diese kleinen Kurzfilme. Zu Anfang wurden die, äh, soweit ich weiß, oft auf auf VHS oder auf DVD eben schon so als kleine Bonusfilmchen mit äh, vertickt und dann wurde es mehr und mehr zur Tradition, dann eben im Vorfeld von Neuerscheinungen im Kino, die einfach eben davor zu zeigen. Ich rede jetzt von dem Vorfilm, von dem Film Findet Dori. Und zwar kam vor dem Film der Kurzfilm Piper. Ich habe Findet Dori nicht gesehen und dementsprechend auch den Kurzfilm nicht,
1: deswegen kann ich jetzt nur deinen Ausführungen lauschen
0: war zu dem Zeitpunkt, wo ich den gesehen habe, das Beste, was ich animationstechnisch je gesehen hatte. Das war so toll animiert. Man hat zwar immer noch gesehen, dass es okay, jetzt animiert ist und nicht realistisch, aber das ist so mit viel Liebe gemacht. Und zwar geht es in Piper um ein kleines Küken von einem von irgendeinem so Schnepfenvogel, also es ist irgendeine so Vogelart, die quasi äh, an, der, an der Küste lebt und eben immer, wenn das Wasser zurückgeht in dem, ja, in dem äh, übrig gebliebenen Sand, eben nach Muscheln und kleinen Beutetieren sucht, um sich zu ernähren, sage ich mal so. Und äh, es geht äh, um, um den Piper, also das ist so ein kleiner Vogel, der dort eben gerade frisch geschlüpft ist und ja dann eben daran teilnehmen soll. Er muss es ja lernen, wie er seine Nahrung sammelt eben. Und das ist so unglaublich toll und niedlich gemacht, wie dieser kleine Vogel dann erstmal überschwänglich in das, äh, dort, wenn das Wasser zurückgeht, dort zum Strand rennt und dann dort rumpickt und versucht, sich so irgendwie so ein kleines Tierchen zu erhaschen, was er fressen kann oder so. Und dann einfach mal die Welle kommt und ihn wegspült und, und er vollkommen verstört und verängstigt ist und wie dann halt die kleine Vogelmama ihm versucht, eben wieder dazu zu bewegen, es doch nochmal zu versuchen. Ist ganz, ganz toll animiert. So die ganzen kleinen Federn am Körper und so ganz prima und ist eben einfach niedlich. Kann man nichts sagen. Finde ich auch perfekt als Kurzfilm.
1: Ich habe jetzt mir gerade mal das Cover dazu angeguckt oder zumindest ein äh, Cover und das sieht auf jeden Fall, wie du es gerade beschrieben hast, also viel besser kann ich es nicht sagen, einfach sehr niedlich aus.
0: Ja, kann jetzt, ich empfehlen, geht halt nur wenig, sechs Minuten. Jetzt ist die Frage, die
1: wo kann man den denn jetzt sehen?
0: Ich glaube, bei YouTube kannst du dir den angucken.
1: Ah, na gut, das ist ja dann äh, ziemlich easy und mal schnell gemacht. Und an dieser Stelle sind auch mal so kurze Einschübe ja dann vielleicht doch nicht schlecht. <lacht> um nochmal meine Kritik an an der App von der letzten Folge auf, aufhorchen zu lassen hier.
0: Das hat gerade niemand gehört, weil wir, diese Folge steht ja für sich und in keinem Zusammenhang mit den regulären Folgen. Okay.
1: <lacht> na gut. <lacht>
0: so, Dein Platz 4.
1: Mein Platz 4. Ich schaue auf meine Liste und meine Liste sagt mir, die Unglaublichen.
0: Ich fand Habe ich, hab ich nur einen zweiten Teil gesehen.
1: Echt? <lacht> ja, also ich,
0: aber weil, weil er in das nie kam und ich habe es nie geschafft, den ersten zu gucken. Ich fand, als ich den damals
1: gesehen habe, ich habe den regulär im Kino geguckt. Ich saß nur da und dachte, genau so stelle ich mir einen animierten Superheldenfilm vor. Also da war irgendwie alles drin, der war actiongeladen, der hatte... Der hatte tolle Figuren, der hatte tolle Ideen, der hatte gute Animationen. Da war alles drin, was ich mir von einem computeranimierten Superheldenfilm erwartet habe. Viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das rundet die Sache für mich absolut ab. Ich habe im Gegensatz zu dir den zweiten Teil gar nicht gesehen, obwohl ich den ersten
0: so gut finde. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe es wirklich damals einfach verpasst. Und dann war der Film einfach schon so lange her, dass der rauskam, dass ich irgendwie nie so richtig den Punkt gefunden habe, mir den anzugucken. Obwohl ich oft gehört habe, dass er ziemlich gut ist und ich mir das auch denken kann bei Pixar. Und habe dann den zweiten Mal in der Sneak eben gesehen und fand den auch recht passabel, aber eben auch nur ganz gut. Und da hat mich das jetzt nicht so... Lust bekommen lassen, dass ich mir den ersten jetzt nochmal angucke unbedingt, obwohl sich das wahrscheinlich lohnt? Also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden
1: Fall. Ich fand den ersten Teil, wie gesagt, absolut äh, rund, war einfach ein guter animierter Actionfilm, den man sich immer wieder angucken kann. Ich persönlich finde halt auch die Familie an sich einfach sympathisch. Das sind alles Charaktere, mit denen man sich ein Stück weit und auch gerade die Jüngeren äh, identifizieren können. Von daher alles drin, was ein guter animierter Film braucht.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt mal denke, dass der vielleicht sogar besser ist, der erste als der zweite, und der zweite, den habe ich schon mit 7,0, also durchaus sehr guter Unterhaltung bewertet, so könnte ich mir durchaus mal vorstellen, dass ich mir den angucke.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Möglichkeit, dass er irgendwo läuft und dann schaust du mal rein. Also, das macht er. Das macht er, der Berg, das macht er.
0: Macht er, Okay, dann nehme ich mal den nächsten auf meine Liste. Und zwar ist das ein Film, den ich auch schon eine ganze Weile kenne, den ich sehr, sehr gerne mag. Auch immer mal, Der kommt immer mal im Fernsehen, wie mir auffällt. Und da gucke ich ihn auch fast jedes Mal, auch wenn ich nur mal reingucke. Es ist mein Stop-Motion-Film auf der Liste. Und zwar geht es um Chicken Run, Hennenrennen. <lacht> okay, damit habe ich nicht gerechnet, gar nicht. Aber den kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ich, ich kenne ihn, habe ihn aber nicht gesehen. Also ich...
0: Du ja. hast den nicht
1: gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Es ist, es ist wirklich krass, was für wichtige Filme im Animationsbereich ich noch nicht gesehen habe. Ich werde mich wahrscheinlich in dieser Folge noch für den einen oder anderen Film äh, entschuldigen müssen. Und einige werden sagen, also hier, der will hier über Animationsfilme reden und hat die Filme nicht gesehen. Ihr drückt wahrscheinlich gleich den Deabonnieren-Button. Also macht das natürlich nicht, aber ich muss einige Filme nachholen. Das gebe ich zu.
0: Das wird mir in anderen Genres bestimmt ähnlich gehen. Also Chicken Run ist quasi damals so der Film gewesen, also der erste, so der richtige Kinoerfolg der Truppe, die Wallace and Gromit gemacht hat. Wallace and Gromit selbst habe ich nie so wirklich geguckt, aber kannte natürlich den Stil, kennt natürlich jeder. dieses, äh, Es die ist quasi ein knetmasse menschen stop motion film Und äh, da haben die dann den Kinofilm Chicken Run gemacht. Und der ist einfach unglaublich lustig und mit viel Liebe gemacht. Es geht um eine Hühnerform, die so ein bisschen aufgebaut ist, wie so ein KZ, sag ich mal. Das ist so ein bisschen daran angelehnt. Das wird mit viel Humor irgendwie rübergebracht, dass die eigentlich dort so zusammengefärscht sind. Und eben die Bäuerin, diese so eine ganz böse... Frau ist, die wirklich so diabolisch einfach diese Hennen bloß einfach dazu bringen will, dass sie ganz viele Eier legen. Also die verkaufen auf dieser Farm eben die Eier und ihr Mann ist so ein bisschen dümmlich und ist ja eben total erlegen und 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 wird halt von ihr immer rumkommandiert und angeschnauzt und der muss halt immer dafür sorgen, dass diese Hühner eben weiter Eier legen und diese Hühner äh, unternehmen andauernd Fluchtversuche und verändert ausbrechen und das ist halt schon alleine total witzig, wie eben diese Hühner Pläne schmieden und versuchen, die dann umzusetzen und das ist halt meistens schon im Vorfeld so total bescheuert, was sie davor haben und es sind halt auch zum Teil eben nicht die Hellsten, das muss man dazu sagen. Und es ist ganz, ganz witzig gemacht. Es ist auch ein ganz mutiger damals gewesen. Es war damals schon einer der ersten Animationsfilme mit einer weiblichen Hauptfigur. Also die Protagonistin ist quasi dort so die Chefhenne, die dort eben versucht, die Truppe irgendwie zusammenzuhalten und eben den Traum hegt, aus diesem Hühnerstall auszubrechen. Und das ist echt ganz toll. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem nach einem gackerigen äh,
1: Spektakel, Bestimmt auch äh, ein Humor, der zu mir passt, wenn du
0: sagst, der würde gut zu mir passen, der Film. Ja, also der wird dir 100 pro gefallen. Das ist ein Film, da kann man nicht viel falsch machen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, ich, ich weiß nicht genau, es gibt so Filme, bei denen weiß ich, dass sie mir gefallen könnten und ich sehe die vielleicht auf Netflix und Co. und klicke dann einfach dran vorbei und nicht drauf. Ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du manchmal so... Dann denkst vielleicht findest du doch irgendwas Besseres oder so. Und ich glaube, ja. ich glaube, das ist so ein Film, der mir bestimmt gefallen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dann trotz oder wegen dein, äh, deiner tollen Darstellung hier jetzt da mal draufklicken werde, wird sich zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh,
1: schön auf jeden Fall, dass es bis jetzt noch keine Doppelung gibt. Das ist äh, irgendwie sehr schön. Dann sorge dafür jetzt mit deinem nächsten Beitrag, dass das so bleibt. Ja, dann mache ich das doch einfach. Und zwar habe ich auf Platz 3 die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis des
0: Einhorn. Oh, schön. Über den habe ich auch nachgedacht und habe extra nicht drauf genommen.
1: Also ich finde, der hat halt, als er rauskam, der ist ja mittlerweile nun auch schon acht Jahre alt. Das ist echt krass, dass das schon wieder so lange her ist. Ich finde, der hat damals echt krass abgeliefert, weil der halt auch so ein paar Szenen drin hatte, wo man so gesagt hat, wow, das ist echt geil, was sie da gemacht haben. Allein diese Verfolgungsjagden da in dieser Stadt, die so ein bisschen an, an Charted und Co. erinnern. Also das fand ich damals so atemberaubend gut und äh, generell die Animationen sind überragend. Und ja, es ist am Ende ja ein, ein relativ simpler Schatzsuchefilm. Da kann man also zu der Story eigentlich gar nicht viel sagen, außer dass äh, der junge Reporter Tim auf einem Flohmarkt dieses äh, Modell eines Schiffes ja, erwirbt und dann halt rauskriegt, dass da eine Art äh, Schatzkarte halt verborgen ist und sich dann halt auf den Weg macht, unterwegs dann den Captain Haddock kennenlernt, der ja nun auch zu Tim und Struppi halt einfach dazugehört. Und dass da natürlich auch eine Art Bösewicht mit im Spiel ist, der das Ganze dann
0: versucht zu verhindern, beziehungsweise sich selbst das Ganze äh, ja anzueignen. War damals ja auch so, ich habe den gesehen, nachdem du ihn mir empfohlen hattest, war es auch jetzt schon wieder eine ganze Weile her, fanden auch absolut genial. Ich muss sagen, das ist wirklich so ein so ein schöner, Animationsblockbuster, wenn man so will. ne der hat, ja. das ist ein Abenteuerfilm durch und durch. Der hat ganz tolle Action, der hat ganz tolle Figuren und wie wir damals auch in unserem CGI-Thema mal schon gesagt haben, der wird, der gewinnt sehr viel dadurch, dass die Figuren im Motion Capture Verfahren äh, eben auf die Leinwand gebracht wurden. Und wer ist mal wieder dabei beim Motion Capturing?
1: <lacht> Andy Serkis. Andy Serkis. Ja, das steht also schon direkt für Qualität und der Film ist gedreht von unserem
0: Namenspatron genau. Steven äh, Spielberg. Freut auf Versprecher. Ja, ja, also
1: absolut. Ich kann es eigentlich gar nicht besser zusammenfassen, als du das gerade gemacht hast. Ein Animationsblockbuster, den man gesehen haben muss. Und wenn mich nicht alles täuscht, war der damals auch in 3D im Kino. Mm, ich glaube schon. Ich glaube und ich finde, bei Animationsfilmen kann man das ja auch wirklich perfekt umsetzen. Also besser, als das bei einem Film der Fall ist, weil man ja da wirklich einfach das machen kann, was man in der bestimmten Situation machen muss, damit es auch wirkt.
0: Das stimmt. Da sind die Animationsfilme durchaus im Vorteil bei diesen 3D-Verfahren, welches ich absolut verabscheue.
1: Ja, ich genauso. Aber ich glaube, das war einer der wenigen Filme, neben zum Beispiel Avatar, wo mich 3D auch mal überzeugt hat.
0: Ja, muss man sagen.
1: Dann spiele ich den Ball wieder zu dir rüber, lieber Berg und du wirst uns jetzt beglücken mit deinem nächsten Platz.
0: Ja, wahrscheinlich jetzt mit der ersten Doppelung. Ich muss ihn jetzt nennen, weil es noch zwei Filme gibt, die ich noch wichtiger für mich finde. Also jetzt fängt bei mir auch so ein bisschen eine gewisse Reihenfolge an und zwar komme ich jetzt mit dem ersten vollständig computeranimierten Film, den es gab und das ist äh, Toy Story? Richtig. Toy Story auf dieser Liste bei mir auf dem Platz 3. Ist einfach bahnbrechender Film gewesen, definitiv. Der hat einfach Maßstäbe gesetzt. Der hat dieses Genre einfach auch mit begründet für eine breite Masse und ist auch heute noch super guckbar. Ist für mich, finde ich, eigentlich gar nicht gealtert. Kannst du wahrscheinlich auch noch in 10 oder 15 Jahren gucken und der verliert nichts an seiner Brisanz schon allein thematisch und auch optisch sieht man natürlich, dass es computeranimiert ist, aber es ist einfach, das passt in diesen ganzen Look von dem Film rein und das wird nie, äh, jemand angucken und sagen, oh, das ist aber irgendwie, das hätte ich irgendwie mit, 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 mit Coral Paint irgendwie animieren können. <lacht> Ja, also erstmal keine Doppelung. Ich habe ihn äh, nicht
1: mit in die oberen fünf genommen. Ich habe ihn aber auch definitiv auf meiner Liste drauf gehabt und überlegt, ob er vielleicht auf einen der Plätze, der hinteren Plätze mit draufkommt, Weil, wie du gesagt hast, es war halt einfach der erste komplett animierte Film, der eigentlich diesen ganzen Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Auch die Nachfolgefilme waren wirklich gute äh, Sequels. Und man muss sagen, mit mit Woody und Buzz haben die halt einfach auch schon zwei Charaktere erschaffen, die einfach ja schon fast ikonisch sind.
0: Was heißt fast? Es ist in der Popkultur zu wirklich auch, hat das, wie soll man das sagen, ein, ein, ja, einen Einfluss genommen. Also es wird auch oft zitiert und wenn man jetzt auch mal guckt, sie ne, zitieren sich ja auch gerne selbst und das auf eine sehr charmante Art und Weise. Und es kommt ja jetzt der vierte. Wir, wir stehen ja kurz vor Kinostart, glaube ich, irgendwann. Ich, ich denke auch, wenn man dort gute
1: Schreiber ransetzt, dann kann man da auch ohne dieses typische, wir melken die Geldmaschine weiter, da immer noch gute Sachen rausholen. Also auch der dritte Teil, da war
0: doch, der war auch klasse. Der war super, der hat der mir super. richtig gut gefallen. Ja? Und äh, wenn jetzt irgendjemand auf diesen Erdenrund existiert, der nicht Toy Story gesehen hat, dann ist das auf jeden Fall schon mal nicht äh, entschuldbar. Kann ich <lacht> auf, an der Stelle einfach so sagen. Das, das Urteil wurde gefällt. Na Also wer den nicht gesehen hat, hatte auch irgendwie keine Kindheit, das kann man sagen. <lacht> <lacht> Und um das kurz zusammenzufassen, die Story ist halt schon auch nett gewesen, ne? die war, war einfach schön. Es, es geht um einen Jungen, der hat sein Lieblingsspielzeug, das ist eben diese Cowboy-Spielfigur Woody und äh, der hat äh, das war sein bester Freund ne und mit dem hat er alles gemacht und und er wird langsam größer und bekommt ein cooleres Spielzeug vermeintlich und das ist halt eben Captain Buzz Lightyear und der halt, ja, der Space Ranger ist und fliegen kann und so. Und der kommt natürlich in diese Spielzeug-Community rein und wird dann natürlich erst einmal als als der Störenfried von außen betrachtet. Und darüber handelt eben dieser Film zwischen dem Konflikt dieser beiden Spielzeuge, die um die Gunst ihres Besitzers ringen.
1: Ja, wie du sagst, auf jeden Fall immer noch ein Thema, das, das nicht gealtert ist, was immer noch gut auch in die heutige Zeit passt. Und von daher ist das definitiv ein Film, den man auch heute noch mit sehr, 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 sehr guten gutem Gewissen gucken kann. Klasse. Klasse, einfach klasse. Wir nähern uns den äh, oberen Filmen. Ich, ich bin dann ganz gespannt, so, soll, was bei dir ich, kommt. Soll ich da einfach mal weitermachen?
0: Ja, das fände ich prima.
1: Apropos obere Filme, da mache ich einfach mit oben weiter.
0: Oh, <lacht> schön. Na, fand, war eine ganz gute Überleitung, Ja, ich auch.
1: also ich denke... Da kann man schon mal den Daumen nach oben zeigen lassen.
0: Ja, und äh, ein toller Film.
1: Ein absolut toller Film. Und alleine für diese Collage in den ersten paar Minuten, wo die Geschichte des Hauptdarstellers, des einen Hauptdarstellers, des alten, grummeligen ähm, Mannes, dessen Namen ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf habe. What, 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 nee, Mr., hast du es im Kopf direkt?
0: Nee, im Kopf nicht, aber äh, Frederiksen.
1: Mr. Frederickson, genau. Ich habe den auch tatsächlich erst letztens, als er im Fernsehen war, noch mal gesehen, zumindest in Teilen. Und auch da, also wie gesagt, diese Anfangsszene, wo die Geschichte von dem Mr. Frederickson erzählt wird, die ist, die ist so herzerwärmend, aber auch wieder so lebensnah, ja, dass dort halt einfach gezeigt wird, wie er seine Frau halt verliert. Also es ist jetzt ja auch kein großer Spoiler, weil es ist halt der Anfang der Geschichte. So geht's halt los, dass man halt sieht, Warum ist er denn eigentlich so, wie er zum Start des Filmes ist? Und dann kommt da halt dieser kleine, dicke Pfadfinder und krempelt halt diesen alten Mann in einer Abenteuergeschichte um, die man sich hätte nicht besser ausdenken können. Da passiert so viel, das ist so einfallsreich, weil die sich dann halt auf den Weg machen zu so einer weit entfernten... Ja, eine Insel ist es nicht, aber so eine ja so ein weit entferntes Land, sage ich jetzt einfach mal.
0: Genau, so ein, so ein weißer Fleck auf der Landkarte, ähnlich dem Bermuda-Dreieck, sage ich ja. mal.
1: Und da haben die so viel wieder an Ideen reingelegt, also was man halt von Pixar gewohnt ist. Da sind Sachen dabei, wo man einfach sagt, super, ihr habt euch was überlegt, da sind super Gags dabei, das geht ans Herz, da ist auch Action mit dabei.
0: Dieser Film darf in so einer Liste einfach nicht fehlen. Ja, vor allen Dingen sehr, sehr mutig, wie du schon angedeutet hast, die Geschichte am Anfang ist zwar herzerwärmend, aber die ist vor allen Dingen auch herzzerreißend einfach und einen Film so trübsinnig anzufangen, ist unglaublich mutig, aber Pixar hat diesen Schritt gemacht, um einfach, wie du schon sagst, den, diese Verbitterung, die dieser Charakter am Anfang hat, auch eben glaubwürdig darzustellen und man braucht das eben einfach, um nachzuvollziehen, nachzuvollziehen, warum der so ist, wie er eben ist, und als, um dann als Kontrapunkt diesen total naiven, unbeschwerten, dicken Pfadfinder einzuführen, der so das Potenzial birgt, dass er dir auf den Sack geht, das muss man einfach sagen, aber die Figur ist eben keine Nervensäge, finde ich. Es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen, aber er ist total liebenswert. Ich finde den so herzerwärmend, also
1: ich finde den zu keiner Sekunde nervend. Ich finde, die haben da wirklich den perfekten Spagat geschafft und auch den perfekten Spagat von dieser Anfangsszene in den Film. Also es ist, wie du sagst, die ist natürlich zum einen herzerwärmt und dann natürlich auch extrem hart. Man wird halt mit dieser Realität des Lebens konfrontiert, aber dann geht es in den Film über und man kommt ganz schnell von dieser traurigen Stimmung wieder in so eine freudige Stimmung. Und das finde ich halt grandios, dass der Film das halt schafft.
0: Ja, und auch wieder bemerken wir, es ist auch wieder ein Abenteuerfilm. Ja, ja, das funktioniert ganz gut. Und ich äh, habe gerade so eine Idee, wir könnten mal irgendwann eine Listenfolge machen mit den liebenswertesten, ja, Loser-Figuren oder so. Also, oder wir müssen das vielleicht mal noch anders formulieren, aber irgendwas, wo dieser Junge drauf passt.
1: Also, ich, ich möchte bitte, dass du das direkt
0: aufschreibst. Jetzt sch Mach ich.
1: Sch schnapp dir einen Stift. Und aber, ich, aber es. wenn ich
0: wenn ich jetzt schreibe, kann ich ja gar nicht meinen nächsten Punkt auf der Liste bringen. Ja, dann ich kann ich zwei Sachen gleichzeitig. Dann, dann, dann
1: pfeife ich noch ein bisschen lapaloma oder, <lacht> oder oder zieh, zieh mich nackt aus. Kann zwar ich, keiner sehen, aber
0: ich schreibe das auf, während äh, während du dann deinen nächsten Film präsentierst. Ich fange jetzt erst, mache jetzt erstmal weiter mit meinem. Ja, ich sehe jetzt schon. Ich sehe es jetzt schon, dass wir das vergessen. Nein, wir haben doch die Folge im Internet und wenn das einmal im Internet drin ist, dann. Ja ist das da und das geht nicht verloren irgendjemand wird uns erinnern na gut So, dann komme ich zum Lieblingsfilm meiner Frau und ich finde ihn auch sehr sehr toll und ich kann mir tausendmal angucken, es ist Findet Nemo ja absolut zu Recht auch hier in der Liste also so ein geiler Film, der so unglaublich viel zitierfähiges Material drin hat. Wahrscheinlich kommt mir das nur so vor, weil meine Frau den mitsprechen kann und es auch gerne und oft tut. Aber es ist so viel drin. Es ist so lustig. Es ist eine Story, die auch eigentlich nur wieder ein Abenteuerfilm ist. Ne? Es geht halt darum, dass Nemo. Ist ein kleiner Clownfisch und äh, sein Vater, der Marlin, ist eben alleinerziehender Vater, weil auch die Mutter am Anfang des Films stirbt. Ist halt auch gleich mal so ein kleiner, trauriger Einstieg, aber dann ein kleiner Sprung nach vorne, Jahre später. Er kümmert sich immer noch um seinen Sohn und sein Sohn ist eben gerade so in dieser Phase, wo er so ein bisschen trotzig ist und eben sich auflehnt gegen den Vater, der sehr, sehr übervorsichtig ist. Und dann es dazu kommt, dass Nemo entführt wird von einem ja, Taucher, der eben kleine Fische sammelt für sein Aquarium. Und das sieht eben der Vater und macht sich dann auf die Reise durch den Ozean, um seinen Sohn zu retten. Und das, und das ist einfach total toll, mit ganz vielen kreativen Ideen wieder gespickt und wir sind wieder bei Pixar. Wir sind wieder bei Pixar und es gibt ja nicht umsonst,
1: das Sequel findet Dory dazu. Dory ist natürlich einer der liebenswertesten Blödelcharaktere oder ich sag mal naiven Charaktere, die jemals erschaffen wurden. Also... Könnt mich ja echt wegwerfen über die ganzen Sachen, die ihr da so in dem Film zustoßen. Und Kandius. man muss
0: auch da dazu sagen, ich kenne zwar natürlich nicht das englische Original, weil ich kein Fan bin davon Filme im Originalton zu gucken, aber die ist so toll synchronisiert im Deutschen von Anke Engelke, finde ich absolut gut passt zu ihr und ist mega lustig gemacht und auch die Art, wie sie schon spricht, könnte ich mich in den Dreck hauen, also hammermäßig gut. Hättest du es nicht angesprochen, hätte
1: ich es noch gemacht, weil das muss man auch wirklich mal hervorheben, so eine Synchronisationsarbeit, die ist halt auch nicht ganz einfach und wenn das dann so hervorsticht wie hier, dann muss man halt auch einfach das Kind beim Namen nennen, Anke, das hast du super gemacht.
0: Genau. Genau. Also, man, man, ich, man könnte jetzt noch viel, viel mehr über den Film erzählen, weil da sind so lustige Passagen drin, so abwechslungsreiche Passagen, so viele gute Ideen, so viele gute Gags, so viele gute Figuren auch einfach. Also, gerade wenn ich da dran denke, ne, ist ja, wohin Nemo entführt wird, was der, auf was für Leute er dort schon alleine trifft, das ist schon ein Film wert. Also, das ist schon cool, ne? aber, und es hat auch, <lacht> wenn ich jetzt so dran denke, an eigentlich einen der ikonischsten Bösewichte der Animationswelt, dieses kleine Kind, was eben dann den Fisch äh, für sich haben will, diese Dala. Ja, das ja. ist auch pop pop kulturell so oft erwähnt und parodiert worden, es gibt Leute, die sich in Halloween-Kostümen von ihr zeigen lassen, es ja, ist auch relativ einfach zu imitieren, weil es eben so ikonisch ist und es ist jeder kann was damit anfangen, es haben unglaublich viele Filme diesen Film gesehen und lieben diesen Film auch Unglaublich viele Filme haben diesen Film
1: gesehen? Äh, Leute, <lacht> Entschuldigung
0: <lacht> hast mich entlarvt Ja,
1: da bin ich knallhart da kenne ja. ich nüscht auch wenn es nicht nüscht heißt, weiß ja, ne? Ja, gibt's kein Ü und kein Scht. Äh, wer den Film kennt, der es ja mal als Kommentar äh, dalassen. Da, äh, damit würdet ihr euch als wahren Cineasten outen. So. Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten können wir, findet Nemo, abschließen. Klasse Film. Ich denke, auch fast, das ist ein Film, den man tatsächlich gesehen haben sollte. Muss.
0: Ja. Ja. Doch. doch. Nicht ganz so wichtig wie Toy Story, aber fast ja. gleiches Level.
1: Genau. Dann sind wir ja tatsächlich schon bei Platz 1 angekommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, bei dir muss das der Fall sein. Ich glaube zu wissen, was du auf Platz 1 hast, und wenn das tatsächlich der Fall wäre, gab es denn jetzt eigentlich eine Doppelung bei dir? Oder beziehungsweise als ich was beim, beim, also hast du einen Film, den ich schon genannt hatte, auf deiner Liste? Nein, nee.
0: Nein nur in meinen Überlegungen hatte ich einige. In den
1: Überlegungen. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir jetzt ohne Doppelung auskommen, glaube ich.
0: Das wäre natürlich der Hammer.
1: Das wäre der Hammer. Also für mich persönlich ist der beste Animationsfilm, den ich kenne, alles steht Kopf.
0: Ja, der und ist wirklich super.
1: Und und das hat für mich auch einen ganz einfachen Grund und zwar ist der Film nicht nur, wie man es gewohnt ist, von Pixar absolut kreativ und innovativ, sondern er orientiert sich auch an den Erkenntnissen aus der Psychologie, die man bis jetzt hat. Das heißt, das, was dort abgezeichnet wird, dieses Bild der inneren Psyche und der Abläufe, das ist sehr authentisch. Also ich habe da mit Leuten drüber gesprochen, die auch Psychologie studiert haben und die auch sich den Film angeguckt haben und gesagt, die haben das wirklich richtig gut gemacht. Jetzt natürlich nicht ins Tausendstel. Aber die grundlegenden Prozesse, die dort dargestellt werden, die sind sehr nah an der Realität. Und da sage ich doch wieder, welche F Filmfirma, die Blockbuster produziert, macht denn sowas? Man hätte es doch vielleicht auch anders und noch dadurch noch besser oder noch greifbarer fürs Publikum machen können. Und die haben gesagt, nee, wir machen das so, wie es in echt auch ist und machen es trotzdem greifbar fürs Publikum. Also es war ja trotzdem gut nachvollziehbar. Also das ist im Grunde genommen wie so ein kleiner Psychologiekurs, wie es im Kopf abläuft. Und das finde ich an dem Film so super klasse. Und am Ende geht es ja einfach nur wenn man es ganz grob zusammenfasst, um ein Mädchen, bei dem sich halt die verschiedenen Gefühle, die im Kopf vorherrschen, also Wut, Ekel, Trauer, ich, die anderen zwei kriege ich jetzt ad hoc gar nicht mehr zusammen, aber die, dass die halt als kleine Figürchen im Kopf wirklich so eine Schaltzentrale haben und die entsprechenden Reaktionen halt triggern oder nicht triggern und das ist so klasse dargestellt, auch wie das Gedächtnis funktioniert und wie alte Erinnerungen ausgelöscht werden und wie man sie vielleicht noch zurückholen kann und wie sie ganz im Boden versinken, also ich weiß nicht, ich kann bei dem Film einfach nur absolut ins Schwärmen kommen, weil der sich so viel ja, Zeit genommen hat und ins Detail gegangen ist, wie ich es bei keinem anderen
0: Animationsfilm persönlich kenne. Ja, und das liegt natürlich auch ein Stück weit auch dran finde ich, dass äh, so, das so einfach dargestellt ist. Man kann das so gut nachvollziehen. Ne? Das sind ganz klare Abgrenzungen zwischen eben Wut, Angst, Freude, Ekel Kummer. Und die sind alle auch noch farblich dargestellt, dass du die auseinanderhalten kannst. Und die sind auch alle als Figur selbst sehr charakteristisch, dass du die einfach vor Augen hast. Und schon alleine das gibt halt viel her, dass du dich damit identifizieren kannst. Und ich weiß noch, ich habe den damals auch in einer Sneak gesehen.
1: Ja, War, mit mir zusammen äh, sogar.
0: Ach was. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber cool. Freut mich. Auf jeden Fall hätte ich den auch wenn er nicht in das Nie gekommen wäre, im Kino geguckt, weil ich mich da einfach drauf gefreut habe und das auch einfach toll fand, wie der schon äh, immer so mit den Trailern kam. Und ich weiß noch, ich habe erwartet, dass er wahnsinnig gut wird und er war noch viel besser, als ich ihn erwartet hätte, weil ich mir da dachte, wo nehmen diese Menschen diese Ideen her, das so kreativ zu gestalten und eben, wie du schon sagst, den Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht, dass eben, auf, wenn man das mal so nimmt, spielerisch die Realität wiederzugeben auf eigentlich einer hohen wissenschaftlichen Ebene, wenn man das so will. Ja, also das ist.
1: Es ist natürlich. Natürlich vereinfacht, aber trotzdem äh, sind die grundlegenden Prozesse dort halt richtig dargestellt und das ich, ich finde halt einfach diese diese Eier zu haben, das so zu machen und das so gut umzusetzen, dass man es trotzdem versteht und Spaß hat und unterhalten wird. Das ist doch das, das Allerhöchste, was man dem, einem Film anrechnen kann. Und wenn du jetzt sogar sagst, du bist mit hohen Erwartungen reingegangen und die wurden sogar übertroffen. Naja, also viel mehr brauchen wir ja an der Stelle eigentlich nicht sagen.
0: Richtig. Also finde ich einen ganz tollen ersten Platz bei dir. Definitiv kann ich da beipflichten. Habe ich auch natürlich überlegt, ob ich mit auf die Liste nehme. Und habe es aber nicht getan. Ich habe einen anderen ersten Platz. Und zwar ich, ist das für mich der tollste Animationsfilm, den ich jemals gesehen habe. Und ich war damals im Kino und der hat mich von Anfang an total verzaubert. Und du darfst es nennen, weil du es wahrscheinlich gelöst hast?
1: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Film ist, den ich selbst noch nicht gesehen habe, wo ich mich jetzt sozusagen outen muss und du jetzt wahrscheinlich völlig schockiert bist, dass
0: ich Wally -E noch nicht gesehen habe. Okay, das kam ganz schön aus der Kalten jetzt. Du hast Wally -E nicht gesehen, okay. Ich habe um, Wally -E nicht gesehen, ja. An dieser Stelle starte ich einen Aufruf, ich brauche einen neuen Podcast-Partner. <lacht> <lacht> oh Mann, guck das diesen Film verdammt nochmal. Das ist der geilste Animationsfilm, der je gedreht wurde oder, oder animiert wurde in dem Fall. Der ist so toll und. Wieder ein absolut mutiger Film, weil in dem Film so gut wie nichts gesprochen wird. Und ja. trotzdem
1: war es so ein Hit. Ich weiß es doch. Ich weiß ich weiß, aber nicht, warum ich ihn nicht geguckt habe.
0: Ich bin manchmal einfach komisch. Mann. Also unverständlich. <lacht> äh, ich muss mal gucken, ob ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den auf Blu-ray habe, sonst muss ich dir den echt geben. Also... Ich, Fehlen mir die Worte, ist ja Wahnsinn, ja. dass du den nicht gesehen hast und äh, ich, ich hoffe, du hast auch wirklich ein schlechtes Gewissen und setzt alles daran, den jetzt bald zu gucken. Ich setze alles daran,
1: wenn äh, eine Petition mit 10.000 Unterschriften von unseren Fans eingereicht wird, werde ich das in den nächsten 24 Stunden nachholen.
0: Äh, okay, also dann ich werde das mal als online dokument rausstellen wir versuchen das mal hinzukriegen aber ich naja gut ich glaube du, ich hoffe du machst es auch ohne diese Petition. nee aber äh,
1: ganz ehrlich das ist tatsächlich ich weiß auch nicht das ist ein film von dem ich weiß dass ich ihn eigentlich nicht nur gucken muss sondern auch gucken möchte und irgendwie trotzdem nie geguckt habe und ich kann dir ich kann dir einfach nicht sagen warum nicht ich kann es dir nicht sagen ich ja. kann es dir nicht sagen
0: ist wieder mal ein Film mit einem äh, ja, deutschen Beititel, der wieder ein bisschen ungelenkt wirkt. Ich mag das einfach nicht, obwohl er sehr bezeichnet ist. Er heißt Wally, der Letzte räumt die Erde auf. Und genau das ist auch die Handlung. Es ist ein kleiner, liebenswerter Roboter, der so ein bisschen aussieht wie äh, Nummer 5 aus diesen älteren Filmen da. Und der dort zurückgelassen wurde, weil die Menschheit äh, sich, und da sind wir wieder bei der aktuellen Brisanz, mit ihrem Konsum- und Abfallverhalten vor allen Dingen eben ins Ausgeschossen hat. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar auf, äh, aufgrund des wahnsinnig hohen Müllberges, der sich überall befindet um einen herum. Und wie haben die Menschen das gelöst? Die haben ein Raumschiff und haben sich gedacht, ey, wir gehen alle mit der ganzen Menschheit in dieses Raumschiff, flitzen im Weltall rum und währenddessen räumen Roboter die Erde auf. Ja, und dieses ganze Ding hat sich so verselbstständigt, dass einfach mal die Menschheit äh, ja das gar nicht mehr anstrebt, auf die Erde zurückzufliegen, sondern einfach nur noch in die, im Weltall rumflitzt in diesen äh, Raumschiff, wo eigentlich ja alles äh, läuft, wie es eben läuft und es auch wenig Konflikte gibt, weil die Menschen einfach unglaublich faul und feist und fett sind und sich aber auch wohlfühlen da irgendwie damit. Und auf der Erde ist von diesen ganzen Robotern, die aufräumen sollen, nur noch einer übrig geblieben und das ist wall und wall ist einfach für mich eine der liebenswertesten Filmfiguren, die es jemals gegeben hat. Dieser kleine Roboter ist so knuffig und so lustig und der versprüht diesen Entdeckergeist. Der ist wie ein kleines Kind, was die Welt entdeckt. Dieser Roboter lernt von seiner Umgebung, der findet Sachen im Schrott äh, und guckt sich die an und, und macht da draus was und sammelt die zum Teil, ohne dass er überhaupt weiß, was das ist und äh, er findet auch alte Videofilme und und guckt sich so so Klassiker an, wo getanzt wird und er findet das ganz toll und dann sucht er sich eben dann auch Gegenstände, die dazu passen und dann quasi Auslöser des Films ist er findet im Schrott auf ein Müll in einem Müllberg eine Pflanze und das ist quasi die erste Pflanze eben seit Ewigkeiten, die da gewachsen ist auf der Erde und es kommt eben dazu, dass eine Raumsonde geschickt eben von diesem äh, Menschenraumschiff da auf der Erde landet und dort kommt der Roboter Eve. Und Eve ist eigentlich nur dazu da, zu gucken die Welt abzuscannen, ob die wieder bewohnbar ist. Und findet eben Wally, die beiden treffen sich. Es ist eine Liebesgeschichte einfach zwischen diesen beiden Roboterfiguren. Und als Eve erkennt, dass Wally eine Pflanze gefunden hat, meldet sie das Signal ans Raumschiff und wird dann natürlich wieder zum Raumschiff zurückgeschickt. Und Wally begleitet sie auf dieser Reise.
1: Oh ja, das, das klingt jetzt schon auch mit den Bildern von dem Film, den ich kenne, oder mit Bildern von den Filmen,
0: Moment, jetzt äh, habe ich gerade einen Knoten in der Zunge. Also mit Bildern, die Bildern? du kennst, die du von diesem Film gesehen hast wahrscheinlich.
1: Ja, genau, ungefähr so in dieser Art wollte ich das ausdrücken. <lacht> Danke, dass du über meinen kleinen Sprachfehler hinweggeholfen hast. Also wenn ich das so zusammenbringe, ich bin mir sogar fast sicher, dass man den Film auch auf Netflix oder so streamen kann. Äh, muss ich da vielleicht doch mal ran und könnte nicht. Ja lass bitte
0: das vielleicht einfach weg.
1: Ich, ja, ich lasse das vielleicht weg. Ich entschuldige mich bei der Menschheit, dass ich vielleicht gesagt habe und äh, werde den Film, ich werde definitiv diesen Film nachholen und davon berichten und zwar in einer der nächsten Folgen. Ich lege mich fest. Ich mache das.
0: Sehr gut. Ich muss Man kann ja, nichts falsch machen. Du wirst ihn überragend finden.
1: Ja, ich muss mich ja jetzt auch irgendwie bei, bei euch und bei bei allen anderen Menschen auf der Welt entschuldigen, dass ich diesen Film nicht. Gesehen. Vor allen Dingen bei mir. Vor, ja, und <lacht> ich, ich werde dir deinen kleinhaarigen Hintern dafür küssen.
0: Sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Das finde ich, äh, das kann man <lacht> nehmen, um diese Liste zu schließen, um dich darauf festzunageln. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja, es war eine schöne Liste. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Es sind eben, wie man merkt, auch wir können uns total dafür begeistern, Eben weil diese Filme mit Absicht nicht nur für die Kleinen gemacht sind, sondern eben man kann sich in jedem Alter daran erfreuen und das ist das Tolle. Und bevor wir jetzt die Folge komplett abschließen, wollen wir noch
1: unsere Filme kurz vorstellen, also wirklich kurz, am besten nur den Titel sagen und vielleicht noch einen kleinen Nebensatz dazu, die wir noch auf unserer Liste haben.
0: Ja, das können wir machen. Dann würde ich anfangen. Ja, ich hätte zum Beispiel gedacht, dass auf deiner Liste der Lorax vorkommt. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht
1: wieso, ich kann es mir überhaupt nicht denken.
0: Ja, ähm, wegen der, also wegen der, ich, das klingt jetzt abwertend, ist es aber nicht wegen der Öko-Message. Einfach, das ist ein Film, der wirklich was zu sagen hat. Ja, ähm, habe ich nicht gesehen. Ach so, ich dachte, wir hätten uns mal drüber unterhalten. Nee. Okay, also ja. Könnte man, kann ich dir empfehlen, kannst du mal einfach gucken, das ist einfach ein Film, der auch rüberbringen möchte, wenn die Menschen sich weiter so mit der Natur verhalten, wie sie es tun, dann geht ganz viel Schönes verloren und am Ende hat keiner mehr was davon. Okay, ich dachte jetzt gerade, also ich war ja gerade ein bisschen
1: aggressiv in meiner Antwort, ich dachte, da gibt es wieder irgendwelche Pupswitze drin und deswegen finde ich den gut. Nein, gar nicht. Gar nicht, okay, gut. Dann kannst du weitermachen. Ach, ich
0: mache jetzt äh, eine Reihe. Okay.
1: Ach so, nee, äh, ja, ich glaube, du hast deutlich mehr auf deiner Liste. Also, vielleicht solltest du irgendwie mal drei ja. Filme sagen und ich nur einen.
0: Okay, ähm, dann habe ich auf meiner Liste noch äh, den Film Sing, der ist noch gar nicht so alt. Äh, ja. Ist einfach ein unterhaltsamer Film. Der ist lustig, der hat schöne Charaktere. Sie die hat Sekretärin, die Sekretärin. Das Chameleon. Ne? Ja, die ist großartig. Ja, die ist echt gut. Und auch die Gesangssachen sind sehr gut arrangiert und sehr gut gemacht. Ja. Kann man sich angucken. Ansonsten, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz genannt, äh, neben Findet Nemo darf auch Findet Dory nicht fehlen. Nicht ganz so gut, aber trotzdem versucht es an den Spirit anzuknüpfen, ist wieder eine ähnliche Story hat, aber einfach, äh, die Stärke sind einfach gute, gut geschriebene Figuren, die auch lustig sind. Ja,
1: und wenn man sich so die äh, Listen, die so im Netz... Umherschwirren anguckt, dann ist ein Film auch immer ganz, ganz weit mit da vorne und den haben wir beide jetzt nicht in unseren jeweiligen Top 5 drin gehabt und zwar Ratatouille.
0: Ah ja, na eben. Ist auch Pixar natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ähm, auch, habe auch ich auch gesehen, gefällt mir.
1: Ja, mhm. auch super kreativ. Gewohnte Pixar-Qualität. Wie gesagt, ist auf vielen Listen sehr weit vorne dabei.
0: Mhm. Dann kann man noch nennen äh, einen Film, den wir beide auch gesehen haben und der natürlich... Ich sag mal, nicht mehr so für Kinder geeignet ist. Es ist Sausage Party. Ja, sehr gut. <lacht> Darf nicht fehlen. Ist äh, unglaublich lustig und eher was für Erwachsene. Nicht
1: nur er, der ist definitiv was für Erwachsene. Alleine, wenn man, ja, wenn man die, die Schlussszene da <lacht> mit dazu nimmt. Man kann jetzt leider nichts dazu sagen, ohne zu spoilern, aber alleine dafür ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Hm.
0: Möchtest du nicht direkt noch so, ein, ein, zwei ähm, raushauen? Ja, mache ich. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, etwas, was versucht hat, an die Qualität von Pixar ranzukommen, auch großen Erfolg gehabt hat, war ich einfach unverbesserlich. Und das mhm. zu, ja, zu 80 Prozent wegen der Minions. Ja. Muss man ja. einfach sagen. Sind aber auch knuffige Figuren. Und man hat viel drauf gesetzt äh, auf den Solo-Film, der ganz okay ist, aber wirklich nicht nicht herausragend. Ich finde es halt schade, dass sie die Minions
1: so extrem tot reiten mittlerweile, weil dadurch wird so ein Stück weit auch die Faszination dieser Figuren genommen. Ich finde sie halt eigentlich auch super lustig, aber ja, wenn man so ein Ding so tot reitet, das ist immer schwierig.
0: Ja. Hast du noch was?
1: Ich habe noch was und zwar würde ich dann noch Kung Fu Panda 2 mit reinnehmen, weil das einfach nur ein Actionfeuerwerk vor dem Herrn ist. Also das ist ähnlich wie die Incredibles, da wird eine Action-Szene nach der anderen abgefeuert. Also wenn man einen Film sucht, der Action in den Vordergrund stellt und auch gute Kampfszenen dabei hat, dann kann man den definitiv auch nennen.
0: Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts mehr, was jetzt unbedingt genannt werden muss. Ich würde einfach nur noch, äh, gerade weil ich auch selber Haustiere habe, Pets nehmen. Der hat schon so ein paar Eigenheiten, die Haustiere an sich haben, ganz gut auf die Leinwand gebracht. Und steht jetzt ja auch kurz vor der Fortsetzung. Es kommt ja jetzt der, der das Sequel zu, zu Pets. Kann man sich auch gut angucken. Und ein Film, der jetzt vielleicht auch eher bei
1: diesen Nennungen dann doch auch Richtung Ende oder Richtung, ähm, ja, unterem Ende stehen sollte, aber finde ich doch auch irgendwo einen gewissen Wert
0: hat, ist Shrek 1. Ja, habe ich nicht gesehen, als er rauskam, habe ich erst eine ganze Weile später gesehen, hat mich jetzt nicht ganz so gerissen, ich fand aber auch die Figur irgendwie immer nie toll, also pff, das Coolste war halt noch so so der gestiefelte Kater und, und der Esel, das waren gute Figuren, äh, die Hauptfigur Shrek selber hat mir nie was gegeben, also ich fand auch, der sah immer scheiße aus und deswegen das, das bin ich da er, nicht so... das ja, er soll er auch, okay, aber ich bin, bin ich nie Riesenfan von gewesen. Ja,
1: Bei mir ist das auch eher so ein Ding, dass ich damals mit dem Kumpel, den halt des Öfteren mal geschaut habe, und zwar ist das auch einer, der hier das ein oder andere Mal schon zugehört hat, also lieber äh, Patrick, das geht raus an dich. Ähm, damals, als war 15, 16, 17 waren so um die Zeit. Da lief der auch bei ihm das ein oder andere Mal im DVD-Player. Deshalb habe ich da so, ein, so eine etwas andere
0: Bindung noch zu. Okay, verstehe. Schön. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben eine gute Liste abgeliefert. Möchte ich jetzt einfach mal so das Fazit ziehen. Wir haben schöne Sachen genannt. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei, was er jetzt gerne gucken möchte. Und wir haben ja auch wirklich die Filme herausgestellt, die ein absolutes Muss sind. Und auch du hast deine Aufgabe und von daher?
1: Ich habe meine Aufgabe, ich werde sie erfüllen, ich werde meinen Dienst leisten
0: und ich werde berichten. Sehr schön. In diesem Sinne, macht euch noch eine schöne Woche. Jetzt sind wir ja mittendrin quasi. Wir sind jetzt euer Notanker in der Seenot zwischen Wochenmitte und Wochenende. <lacht> also und Sehr theatralisch. Ja, aber so ein pathos gedrängtes Bild brauchen wir zum Abschluss eben auch mal. Also dann, wir sind euer Anker, eure Rettungsboje. <lacht> und bald kommt auch der Sonntag, der nächste sichere Hafen.
1: Genau. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei. Spoilerfrei. Tschüss.